0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gemein und Nützlich. Ich bin heute in Düsseldorf zu Gast bei Wolfgang Finke, um ja. über katholische Jugendarbeit zu reden. Hallo Wolfgang. Hallo
1: Jona. Wolfgang, was hast du diese Woche schon Nützliches getan? Nützliches getan? Ich hab, Wir hatten einen sehr interessante, interessanten Workshop mit dir. Es geht um die Frage, wie wir unsere neue die Homepage neu gestalten. Das war eine Sache. Ansonsten sind wir dabei, ein neues CD zu entwickeln, beziehungsweise wir haben es jetzt fertig im Entwurf und es geht darum, unsere Materialien damit ähm, neu anzupassen, zu planen, wie was kommt als nächstes dran. Dann, was man sonst viel zu tun hat, ist, ähm, unser Verbandsmagazin steht an, da sind mehrere Ausgaben ähm, sozusagen auf der Halde oder im, in der Pipeline, die müssen... Jetzt langsam fertig werden und man muss sehen, dass man deine Beiträge bekommt und die Leute aktiviert hat, bekommt und die Texte da sind und die Bilder und so
0: weiter. Gut. Du bist bei der KJG, Katholische Junge Gemeinde. Und bist dort für was zuständig? Ich
1: bin ähm, beim Bundesverband Referent für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Wie wird man das denn? Indem man sich bewirbt äh, und die einen einstellen und vielleicht ein paar Qualifikationen mitbringt. In dem Fall war es, dass ich mich schon vorher mit ähm, Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt habe bei einem unabhängigen Schallplattenlabel und ähm, entsprechendes, entsprechendes nicht studiert habe, Germanistik studiert habe, so dass man, mir glaubt, dass ich mit Texten umgehen kann. <lacht> Aber du bist kein äh, klassisches KJG-Gewächs. Ich bin kein KJG-Eigengewächs, ich war aber äh, tatsächlich äh, Messdiener in meiner Jugend und sozusagen das katholische Milieu war mir da auch nicht so fremd. Und man, ich weiß sozusagen, was in der Gemeinde vor Ort an Jugendarbeit, was da passieren kann. Genau. Gut, und du bist katholisch? Ich bin katholisch, ja. Das sind, glaube ich, alle bei der KJG. Nein, das muss man gar nicht sein. Man muss nur die Grundlagen <lacht> und Ziele unterstreichen. Tatsächlich, es gibt auch evangelische und muslimische oder auch gar nicht einer Religion unbedingt zuordnbare kg mitglieder und das ist auch möglich. Okay, aber ich vermute mal, hier im Büro sind die meisten
0: ja, das katholisch. Kann man sagen. katholisch. Ja. Wir werden weitgehend über die kg reden, aber ich will noch mal einen Schritt drüber machen. Katholische Jugendarbeit, was das äh, ausmacht sozusagen. Jugendarbeit ist ja erstmal klar, das sind Dinge, die junge Menschen machen, aber was macht das Katholische darin aus, außer dass die Leute katholisch sind, wobei du ja jetzt sogar sagst, dass nicht mal alle Leute katholisch sind, was macht die Arbeit
1: da besonders? Also was man zumindest für die KFG sagen kann, das sind ist Jugendarbeit in den Gemeinden vor Ort, das sind, da treffen sich Jugendgruppen, die bereiten meinetwegen Gottesdienste vor, die machen Ausflüge, die machen politische Aktionen und das klassische Form ist die wöchentliche Gruppenstunde in einem Pfarrzentrum oder wo auch immer man sich trifft, oft so Jugendheime, das ist das, worauf die KJG basiert. Das fängt mit welchem Alter an? Klassischerweise nach der Kommunion, also mit acht, neun. Okay. Und dann sieben. komme ich da einmal die Woche genau. dahin, das wird nicht vom Pfarrer geleitet? Nein, eigentlich nicht. Das ist also ein klassisches Zeichen auch von katholischer Jugendverbandsarbeit, dass ähm, äh, Jugend führt Jugend, Leitet Jugend, es, sind, ähm, es gibt Gruppenleitungen, die ähm, oft gewählt werden. Ähm, das äh, Von den Mitgliedern? Von den Gruppen erstmal, also mhm. sozusagen. Und ähm, äh, natürlich ist das eingebunden in der Gemeinde, nicht unbedingt durch den Pfarrer, meinetwegen auch die Gemeindereferentin oder so weiter, die dann ein äh, Auge drauf haben, ist auch die das begleiten, sagen wir mal so. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass eine demokratische Struktur bis nach unten hin gegeben ist. Und das ist uns sehr wichtig. Also das ist auch satzungsmäßig. Die andere Frage ist natürlich, sind, ist jeder Siebenjährige oder jeder Neunjährige, die dabei ist, sind die schon Mitglied? Das ist halt, die sagen, wir erreichen halt mehr, als wir immer unbedingt Mitglieder haben. Okay, aber wie groß ist so eine Gruppe? Das 10, 15, 20 oder wo gibt es dann die Gruppen? Dann gibt es in den Gemeinden auch mehrere Gruppen und dann gibt es so eine, 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 eine eine Pfarrgemeinschaft und die wählen ihren Fahrleiter und dann baut sich das von unten weiter auf, da gibt es Regionalzusammenschlüsse mit Regionalleitungen und dann äh, auf die Diözesanebene mit Diözesanleitern und wir sitzen oben, das ist dann der Bundesverband. Okay. Wenn da
0: jetzt 20 Leute sich einmal die Woche treffen, was machen die da? Äh, fängt das so klassisch an,
1: äh, erstmal ein Gebet, eine Fürbitte und dann Nein, ich glaube, das ist eher selten. Ich, die werden sicherlich äh, gerne auch mal was singen oder auch äh, Ausflüge machen. Es ist nicht so, dass... Ähm, wir machen keine religiöse Erziehung in dem Sinne. Das ist kein Religionsunterricht. Man trifft sich. Man ähm, bereitet Gottesdienste vor. Das ist, wird, wird gerne gemacht. Ähm, man macht Spiele miteinander. Es gibt aber auch so... Ähm, beschäftigt sich mit Themen, was wir auch dann zum Teil erarbeiten. Zum Beispiel eine... Ähm, Altersgemäße, wir hatten mal äh, über eine Weltthemen, dass man da äh, Arbeitshilfen rausgibt, dass man Aktionen startet. sowas was wird gemacht. Okay. Und im Optimalfall wird man dann selber irgendwann genau.
0: Gruppenleiter
1: ja, ja. und ähm, kümmert sich um die neuen Jungen. Das tut man und dafür gibt es auch, es wird begleitet, es gibt so Jugendleiterschulungen, es gibt die u like man bildet sich da aus, es ist nicht... Ähm, man wird nicht einfach so Leiter, sondern man muss sich dafür qualifizieren.
0: Mhm. Ja. Und gibt es genügend Leiter? Äh, also ist, ist das ein klassischer Gang, dass ich wirklich, wenn ich dann irgendwie 14, 16, 18 bin, ähm, mhm. Jugendleiter werde oder ist
1: das eher eine Parallelstruktur? Nein, wer so lange da bleibt, also wer sozusagen das durchläuft oder so lange auch dabei ist, der wird meist irgendwie übernimmt, das kann man wohl schon sagen.
0: Aber das heißt, dass die meisten Leute wirklich im, im, im jungen Alter dann bis bis zur Pubertät ähm, da sind. Also wo jetzt die, die breite Menge an Leuten, die erreicht wird, jetzt vielleicht nicht an Mitgliedern, sondern an
1: erreichten Jugendlichen ist. Ja, also bisschen problematisch. Also wir, müssen, wir sind immer darauf angewiesen, dass die Leute, also dass die Kinder auch zu uns kommen. So, also die müssen da sein und dann dann wird das weitergetragen in die, in die, die wachsen die äh, mit dem Alter sozusagen dann in ihre Ämter rein. Und ähm, tatsächlich ist ein bisschen zurzeit das Problem, dass man gerade bei den schulischen Anforderungen, dass die Eltern bereit sind, ihre Kinder auch eben dahin zu schicken und nicht dann Nachmittagsunterricht und was es äh, alles gibt. Und sozusagen, und auch, das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass die Gemeindestrukturen auch zum Teil wegbrechen, die nicht mehr so da sind, dass in, in jedem Viertel sozusagen eine Gemeinde ist, sondern dass es mehr und mehr Großgemeinden gibt, so dass wir äh, zum Teil in den Diözesen so ist, dass die ein ähm, bisschen ortlos werden, die Gemeinden, also die kg gruppen ja.
0: ähm, Aber ist das dann so klassisch, wie ich das jetzt aus meiner äh, Jugend kenne, dass ich vor Ort in meiner in meinem Ort, in meinem Stadtteil sozusagen das Angebot habe, da kann ich zu, zu den Evangelien gehen, da kann ich zu den Katholen gehen, da kann ich zu Feuerwehr gehen. Das sind, glaube ich, die drei, die es ja. fast überall gibt. Oder ich gehe noch zum Sport sozusagen. Ja. Und mich dann dafür eher anhand dessen entscheide, wer da gute Arbeit macht. Klar, ein bisschen die Milieuzugehörigkeit, aber dass es dann eben passieren kann, wenn es halt keine äh, protestantische äh, ja. Gruppe gibt, dass ich dann auch mal bei der katholischen Gruppe lande ja. und andersrum. Genau so ist es, ja. Und das äh, ist jetzt nicht dein Fachbereich, aber die evangelische Jugend macht Ähnliches vor Ort dann.
1: Oder gibt es da große Unterschiede jetzt? Wir machen vor Ort das ähnlich, ich, ich glaube, die sind anders dann darüber hinaus anders aufgebaut wie wir. Also bei uns ist schon klar, das geht dann von unten geht es dann weiter, auch verschiedene Strukturen, ich glaube, die sind nicht so ähm, sind nicht so ähm, stark gegliedert oder stark ähm, aufeinander aufbauend. Genau, aber sondern auch landeskirchlich ist, oder das wird ein bisschen eine normale alles. Gruppenarbeit. Ja, aber die so Gruppenarbeit vor Ort, ich die, die, glaube, da, da tut sich nicht, gibt es keine großen Unterschiede. Und
0: dementsprechend ne? ist das für die Kinder und Jugendlichen dann auch eher die Entscheidung, äh, ja in welcher Gemeinde sind meine Eltern aktiv äh, ja, oder genau. wo kenne ich einfach die besten Freunde, die genau. da auch mit bei der Gruppenstunde machen. Ja. Jetzt gibt es außer euch die Katholische Junge Gemeinde, dann auch noch andere äh, katholische katholische Jugendorganisationen. Die mir zumindest bekanntens, bekanntesten sind dann nochmal die katholischen Pfadfinder, ähm, die DPSG, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg und die Frauen dazu, falls es hm. nach wie vor zwei Verbände sind. Nee. Und die, ich habe gesehen, es gibt sogar eine katholische Sportjugend, äh, eine Arbeiterjugend, äh, eine Schützenjugend, äh, ja. eine katholische. Ähm, das heißt, da gibt es sozusagen mal eine komplette Parallelwelt äh, zu, zu fast jeglichen anderen äh, Jugendaktivitäten. Vielleicht jetzt mit Ausnahme der
1: Feuerwehr, die habe ich nicht gefunden. Ja, so parallel ist es nicht. Also es ist, man kann da, ähm, was die CAJ ist, christliche Arbeiterjugend, die sind auch, sozusagen klar zuortbar zu einer Erwachsenenorganisation ist die KAB, klar das kommt aus der Arbeiterbewegung. Mhm. Dann gibt es die Kolpingjugend die ist in der kolping äh, Teil der Kolpingfamilie das ist eben so eine so ein Handwerkerorganisation. Äh, Landjugend ist klar wieder der Name, ist, die sind mehr auf dem Land präsent, während die KAB tatsächlich mehr in den Städten ist, also so sind die Aufteilungen und so Aber die Landjugend macht letzten Endes ähnliche Gruppen die machen das vor Ort ähnlich. Die haben ein bisschen andere Themen, so äh, nicht leben auf dem Land ist falsch, aber sozusagen die, die ländlichen Strukturen stark zu machen und, und, und dort ähm, Angebote zu bieten, äh, zu machen. Mhm. Aber ähm, die klassische Arbeit vor Ort in den Gruppen ist erstmal, glaube ich, unterscheidet
0: sich nicht so stark. Ne? Okay. Und das ist teilweise dann wahrscheinlich auch historisch gewachsen. Also gerade sowas, dass es eine ja. eigene Sportjugend gibt, genauso wie es eine eigene Arbeitersportjugend gab. Ähm, gibt es auch, ja. Sind, aber die sind schon noch aktiv.
1: Ja, ja. Und die sind aktiv. Wir haben auch viele Mitglieder und man sieht es ja auch noch in den Sportvereinen. Also DJK. Ähm, jetzt ein bekannter Fußballverein fällt mir nicht ein. Früher gab es die DJK Gütersloh. Also die gibt es schon natürlich, ja. Mhm. Ja.
0: Und die sind dann einmal sozusagen katholisch organisiert und dann aber wahrscheinlich auch noch im Allgemeinen
1: Sportbund. der sind die äh, drin, ja. Und im Olympischen, was ja. weiß ich. Also ich glaube, die Gründerväter waren auch, also der die Leiter der DJK, die waren auch Gründerväter der, der 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 des Deutschen Sportbundes und so. Also das ist dann nach dem Krieg, die dann... Weil erstmal weg wollte von diesen konfessionellen und und, und und milieuspezifischen Verbänden zu so einem Einheitsverband, das, das haben die gemeinsam gegründet. Okay. Ich auch,
0: ja. Kann es dann vorkommen, dass ich in einer Gemeinde oder also in einer
1: Kirchengemeinde sozusagen mehrere Jugendorganisationen habe, die aktiv ja. sind? Genau, also, das, ist, das ist nicht unüblich. Dann gibt es da eben die die KJG, da gibt es auch meinetwegen auch noch die Pfadfinder. ist nicht immer nicht immer so, aber es ist durchaus möglich, dass es eben mehrere verschiedene katholische Jugendgruppen in einer Gemeinde, in einer Stadt gibt, genau. Und die Pfadfinder sind dann die, die sich mehr draußen treffen. Die sich mehr draußen treffen, ja. ja, ja. ja, ja. Ich
0: hoffe, es hören keine Pfadfinder. zu. Ja, ja. Ähm, nein, bei den Pfadfindern fällt das ja ganz besonders auf, die dann wirklich ähm, vier große Verbände haben, beziehungsweise mit den Männlein, Weiblein mhm. sogar noch mehr, wo es dann halt die katholischen, die evangelischen, die progressiven und die äh, konservativen mhm. gibt. Ja. Falls man das so sagen darf, die mit dem kleinen und die mit dem großen D. Ja. Ähm, wo aber ja auch häufig dann äh, ich in der Gruppe lande, die es halt einfach gerade gibt. Ja. Also, ja, weil es halt häufig nicht alle vier
1: Pfadfinder-Organisationen äh, vor Ort gibt. Ja. Ja, ja. Also es ist entscheidend eben, dass ist, es, man, es, es kommt drauf an, was man an Angebot vor Ort hat. Es ist nicht möglich, sozusagen, ich gehe, ich sitze irgendwo und gehe in die KJG, also das ist jetzt bisher kaum möglich, dass man sagen könnte, ich möchte in die KFG eintreten und die stellen bei uns einen Antrag und die werden dann Mitglied. Ich werde auch nicht bei euch Mitglied. Ich werde nicht im Bundesverband Mitglied, sondern ich werde Mitglied in einer Pfarrei oder in, einer, in der KJG-Gemeinde und da ist man Mitglied in einem Diözesanverband. Genau. Okay.
0: Ähm, seid ihr äh, dann die Größte dieser von mir gerade erwähnten Jugendorganisationen? Wir sind einer der drei Großen. Das heißt, die Großen sind die Pfadfinder, ihr die und die Landjugend? Genau. Okay. Das heißt, die Landjugend, die auf dem Land, ihr die in den Städten oder größeren Gemeinden. Ja. Und die Pfadfinder gibt es überall. Und die gehen halt ein bisschen mehr raus. Und die anderen sind dann wirklich sozusagen die fachspezifischen, bei ja. denen es wahrscheinlich auch mehr Doppelmitgliedschaften gibt. Also dass, wenn ich in der DJK-Sportjugend bin, kann ich auch gleichzeitig noch bei euch ja. aktiv sein und andersrum. Ja, also. Wahrscheinlich auch nochmal. Über dem Ganzen gibt es den BDKJ, mhm. Bund Deutscher Katholischen
1: Jugend. Bund der Deutschen katholischen Jugend. Ähm, in denen kann ich aber nicht Mitglied werden, sondern das ist wirklich ein Dachverband. Das ist unterschiedlich, auf, auf Ortsebene geht das schon. Das ist nicht, das ist ein bisschen seltsam, aber auch charakteristisch. es sind praktisch immer Doppelstrukturen. Tatsächlich auf jeder Ebene gibt es nicht nur die einzelnen Mitgliedsverbände, sondern es gibt meist dann auch ein BDKJ. Und da kann man, je nachdem, auch Mitglied werden, zumindest auf den unteren Stufen, auf Bundesebene. Wo wir jetzt sind, das ist ein Dachverband, da geht das nicht. Aber diese BDKJ sind an verschiedenen Stellen auch unterschiedlich organisiert, also mit unterschiedlichen Mitgliedern. Es gibt nicht jeden Mitgliedsverband, ist nicht auf jeder Ebene auch vertreten. Und der BDKJ nimmt auch nicht nur so Gruppen auch, die so verbandsmäßig verfasst sind wie wir, sondern auch ein bisschen, das heißt dann Jugendorganisationen, die haben nicht so starke Anforderungen, was so die, ähm, ja, was die Satzung angeht, was die Demokratie angeht, sondern die sind ein bisschen freier oder ähm, nicht so stark ähm, geregelt. Wir sehen das manchmal auch ein bisschen kritischer, weil wir finden, dass das Demokratie ist ein entscheidendes ähm, Kriterium für so eine Mitgliedschaft. Und zum Teil sind die BDKJ, vor allen Dingen auf den Diözesan-Ebenen arbeiten. Die sind nicht schon oft teilweise zusammengelegt mit den bischöflichen Jugendämtern organisatorisch. Okay, ich muss
0: gerade nochmal die Ebenen äh, trennen. Es gibt äh, Deutschland, klar. Ja. Darunter äh, gibt es die Diözesen. Ja. Das sind 27. 27 äh, in Deutschland, die äh, erstmal nichts mit den Bundesländergrenzen zu tun haben. Nein. Das heißt, die Bundesländergrenzen gibt es... Die lasst ihr komplett aus, weil ihr habt die
1: Diözesen. Die müssen wir manchmal abbilden, weil es natürlich sozusagen zuschussmäßig müssen, es muss es dann eine Landesarbeitsgemeinschaft NRW oder Bayern geben, die sich dann nochmal organisieren. Also Bayern ist sehr stark organisiert als Bundesland, die 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 Organisation. Und dann gibt es halt nochmal so Landesarbeitsgemeinschaften.
0: Okay, aber äh. eigentlich gibt es dann die Diözesen, ja. was sozusagen die kirchlichen Bundesländer sind, wenn ja. man das so sagen darf. Ähm. Dann gibt's, was ist darunter?
1: Entweder Bezirke oder Regionalebene, das kommt darauf an, okay. was dann. Und dann komme ich wirklich zur Pfarrei sozusagen. Da kommt die Pfarrei und die können noch mehrere Gruppen haben, genau. Und da ist
0: ähm, die Pfarrei wird wie, wie wie begrenzt die sich? Die sind dann mal auf Stadtebene, mal auf Gemeindeebene, mal auf übergrenzender Gemeinde. Das ist sozusagen immer das Gebiet eines Pfarrers,
1: oder? Naja, das ist ja gerade jetzt im Fluss halt. Okay. Früher, klar, da gab es die, die Kirche und den Pfarrer und die Gemeinde. Und ähm, weil das ähm, immer ein bisschen schwieriger wird mit der Volkskirche in Deutschland und die Kirche auch sozusagen ein bisschen Nachwuchsprobleme hat, was die Pfarrer angeht, legt man jetzt solche Einheiten zusammen. Okay, und, aber eine Pfarrei hat immer einen Pfarrer. Nee, tatsächlich okay. haben die manchmal, also sozusagen es gibt dann so pfarrei wie soll man sagen Verbünde mhm. wo ein Fahrer tatsächlich dann drei vier Gemeinden betreuen muss und das ist ein Problem ja okay das heißt wir haben vier Ebenen so
0: grob immer auf den äh, Arbeit stattfindet ja genau ähm, die BDKJ was machen die dann die sind sozusagen der Dachverband all dieser Organisationen die ähm, machen in Form von, von Lobbyarbeit, von bundesweiter Vertretung, machen die inhaltliche Arbeit wir Die nochmal? machen auch
1: inhaltliche Arbeit. Sozusagen auf Bundesebene kann man sagen, die vertreten uns tatsächlich politisch in, in, in vielen Sachen. Die haben ein eigenes Büro in Berlin. In, in den, auf Stadtebene ist es oft so, dass der BDKJ dann im Stadtjugendring sitzt. So, so, so läuft dann die mhm. äh,
0: Vertretungsarbeit. Und die machen die großen, übergreifenden Aktionen. Letztes Jahr gab es diese 72-Stunden-Aktion. Die war auf BDKJ-Ebene dann Das war BDKJ-Ebene. Weil genau. dann alle
1: Verbände von den Schützen bis zu euch sozusagen... Nicht nur die Verbände, sondern das war eigentlich, konnte jeder mitmachen. Jede Gruppe, mhm. die sich gemeldet hat. Aber es... Das, das haben auch einige mitgebracht. Aber es ist klar, das ist dann eine, eine Aktion der katholischen Jugend. So. Mhm. Ja.
0: Und die ganzen katholischen Jugendverbände... Ähm, die jetzt im BDKJ organisiert sind. Ähm, vertragt ihr euch alle? Wir vertragen uns.
1: Wir haben äh, unterschiedliche Profile, wir haben unterschiedliche äh, äh, Profile, wie soll man sagen, wir, wir bearbeiten unterschiedliche Felder, äh, also einmal von den Leuten, die wir erreichen und auch von den Themen, die wir haben. Also das muss man schon sagen. Also KJG ist immer traditionell ein Thema, ist die Geschlechterdemokratie zum Beispiel, die internationale Arbeit. Die gibt es in der Schützenjugend nicht, die Geschlechterdemokratie. Ähm, wahrscheinlich gibt es die da auch, aber ähm, nicht so ähm, dezidiert, nicht so mit eigenen Schulungsangeboten, nicht so mit eigenen also eigenen Forderungen. Ich nehme an, auch eine Schützenjugend äh, macht Gender Mainstreaming. so. Aber
0: äh, wahrscheinlich allein schon von, von, von der Aufgabe gibt es sozusagen politischere und weniger politische Organisationen. Ja. Ich kann mir vorstellen, eine Sportjugend ist dann halt äh, stärker auf den Sport bezogen und ja. auf die Organisation da. Und die allgemeinen Organisationen, wie jetzt die katholische Landjugendbewegung und ihr, äh, äh, ja. sind ja dann auch breiter aufgestellt ja. sozusagen als ja. Vertretung auch ein bisschen. Ja. ja. Ähm, kann man da irgendwie sagen, es gibt äh, progressiver und konservativere oder seid ihr als Gesamtjugend einfach äh, der progressive Teil der Kirche?
1: Ähm, man kann, wenn man will, in Verbänden kann man das sicherlich ein bisschen äh, so einordnen. Die KLG nimmt schon für sich in Anspruch, eher der progressive Verband zu sein. Ob er das immer einlösen kann, darüber kann man streiten, aber der Anspruch ist da und das wird auch so gesehen, dass die KLG eher der politische Verband ist, eher der Verband ist, der auch schon mal Ärger riskiert mit den Bischöfen. Ich kann erinnern, das war interessant, also wir haben eine, vor nicht allzu langer Zeit eine Arbeitshilfe zur Sexualpädagogik gemacht und da hieß es erst im Vorfeld: uh, ist ein schwieriges Thema, wie könnte das machen und so. Und dann, als die Skandale, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche aufkamen, war jeder, war die Kirche dann auch froh, sozusagen. Wir haben hier Verbände, die da arbeiten, auf Präventionsarbeit machen und äh, Konzepte haben. Und ähm, da kann man sagen, da, ähm, da hat die KJG sozusagen auch ein, ein inhaltliches Standing und, und, und Kompetenz. Und das wird dann, das wird, wurde dann auch honoriert, wenn klar ist, so geht es auch nicht mehr weiter, wie die Kirche damit äh, umgegangen ist oder äh, damit verfahren ist.
0: Ja. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, bei euch bin und 27 werde, also äh, das äh, eine deutsche Besonderheit sozusagen aus dem äh, aus dem Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend rausfalle, mhm. also so klassischerweise nach deutscher Definition nicht mehr jugendlich bin, mhm. ähm, was passiert dann? Bin ich dann immer noch Mitglied bei euch, bis ich
1: Stimme? Man kann Mitglied mit bleiben, aber tatsächlich, wir, es geht dann eigentlich nicht mehr weiter. Das ist ein bisschen ein Problem. Es gibt, ähm, viele Diözesen haben noch so Fördervereine, Freunde und Förderer. Da mhm. Sie sehen wir, sieht man es gerne, dass man dann da weiterarbeitet. Wenn man nicht mehr arbeiten kann, ähm, spendet oder Sachen und Wissen zur Verfügung stellt. Aber ähm, auf Bundesebene gibt es das bisher noch gar nicht so wirklich und äh, da arbeiten wir auch dran, dass wir da mal ähm, bald oder mittlerer Reichweite auch mal Strukturen anbieten können, dass man da auch, ähm, naja, seine KJG-Vergangenheit äh, auch ein bisschen fortführen kann und äh, nicht völlig rausfällt.
0: Aber die Kirche ist jetzt nicht direkt euer Erwachsenenverband dann sozusagen, ähm,
1: wo dann da direkt... In der Kirche sind wir alle. Also das ist ja sozusagen ja. KJG ist Teil der Kirche. Das muss man sagen. Alle Verbände sind Teil der Kirche. Das Aber werdet ihr
0: auch als Nachwuchsorganisation in dem Sinne wahrgenommen, dass es ein Teil der der Bindung an die Mutterkirche, wie auch immer ist? Oder ist das dann wirklich so abgetrennt davon, dass man da
1: gar nicht mehr? Nein. Also das wird schon so gesehen und und wir wünschen uns noch mehr, dass es so gesehen wird. Na, natürlich ist es klar, wir sind äh, Kirche, KWG ist Lebenswelt in der Kirche, in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Also die erleben Kirche, erleben sie oder wir bieten an, dass sie Kirche durch uns erleben können mhm. und eben nicht nur in diesen amtskirchlichen offiziellen Formen und so und ähm, das ähm, müssen wir auch der Amtskirche immer sagen Also äh, und versuchen wir auch immer zu sagen, Kinder und Jugendliche ähm, erleben Kirche durch uns und können Kirche durch uns ähm, kindgerecht erleben.
0: Genau. Und haben dann auch die meisten Leute, die in der Amtskirche in irgendeiner Funktion sind, äh, früher mal in irgendeiner dieser katholischen Jugendorganisationen was gemacht? Also gibt es da sozusagen eine, äh, eine Alumni-Zugehörigkeit, dass wenn ich jetzt... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht nicht gerade der Bischof, aber die ähm, anderen Menschen äh, auf, auf oberer Kirchenebene, die dann sagen, ach wir waren früher, ich bin immer noch DPS Gila, ich bin immer noch KJ Gila, ich bin immer noch, äh, ich komme aus der Landjugendbewegung, ich bin der Landjugendbewegung
1: äh, verpflichtet. Das wird es geben, aber ich, 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 persönlich weiß jetzt nicht genau, ob es so einen gibt. Also, ich, wir haben, also, wir haben einen zuständigen Bischof und der kommt aus dem Osten und der war nicht in der Kaltge und der sagt uns immer, wie toll er das findet, dass es uns gibt. Also, ja, klar, er muss es sagen, aber ist mhm. natürlich für Leute, die das nicht kennen und in der DDR auch nicht so kennen konnten, ist es schon, ähm, eine Erfahrung, dass Kirche auch so funktionieren kann, dass es eben nicht nur den den Gottesdienst gibt, sondern dass man äh, Kirche auch in einer anderen Gemeinschaft erfahren kann. Genau. Wobei wir natürlich auch Gottesdienste machen, das muss man auch sagen. Also es ist ja nicht also Kinder-Jugendgottesdienste mhm. ist äh, feiern wir auch und ist sozusagen ein zentraler Bestandteil. Ja.
0: Und
1: was macht für dich Kirche aus? Oder katholische Kirche aus? Ja, tatsächlich ist es die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist ein, der Gemeinschaftsgedanke ist da sehr wichtig. Also weniger ähm, die Sakramente oder äh, die auch nicht der sozusagen die Gnade oder eben, dem stillen Kämmerlein, sondern dass man in der Gemeinschaft das erfährt. Und
0: dass man eine Gemeinschaft von mehr oder weniger Gleichgesinnten sozusagen ist oder also gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder ich meine, bei so viel Katholiken in Anführungszeichen oder so vielen äh, Kirchenmitgliedern ist ja wieder äh, ist ja wieder jeder sozusagen dabei. Ähm, da gibt es dann wieder die Tollen und die Blöden und also vermute ich mal.
1: Naja, aber in der KJG sind schon halt die, die in der KJG sind und eher eher nicht die anderen. So, mhm. das muss man schon sagen. Und äh, ich glaube schon, dass es da auch ein eigenes, eines eine eigene Einstellung dazu gibt, wie man den Glauben lebt. Das ist eher ein aktiver Glaube, es ist ein Glaube, der, der 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 das als Antrieb nimmt, auch soziale, politische Verantwortung zu übernehmen und das ist schon eine gewisse Art, ist eine bestimmte Art von Glauben. Okay, Das heißt aber auch, dass es mir sozusagen
0: leichter fällt, mich mit meiner Jugendorganisation zu identifizieren, als wieder mit diesem großen Ganzen, äh, was die Kirche ist, was halt wieder einfach sehr, sehr groß ist.
1: Also, Das sicherlich, ja. Und ähm, es ist auch nicht so, ähm, dass ähm, wir... also dass wir amtskirchlich alles ähm, gut und richtig finden, was da passiert, also, sondern sagen, wir, wir stellen uns das eher so vor, dass wir glauben, dass auch in Kirche Demokratie verwirklicht werden kann. Wir können uns auch vorstellen, dass Frauen eine viel wichtige Rolle spielen, als es bisher in der Kirche der Fall ist. Genau. Wie ist denn
0: die Beziehung von euch und jetzt euch wirklich eher noch mal größer wie oder die die katholischen Jugendorganisationen zur Kirche. Erstmal sind das alles unabhängige Vereine oder Ja, das sind das hat so hat Träger, na ja, genau. Genau, aber es ist jetzt kein also kein institutioneller Teil der Kirche, sondern es ist eher ein gefühlter Teil der Kirche. Aber es gibt jetzt keine ähm, klassisch kirchliche Weisungsbefugnis, wie das jetzt bei einer Pfarrei äh, der Fall wäre, die dann sich im ähm, besten Fall bis hoch zum Papst äh,
1: begründen lässt. Naja, ist ein bisschen komplizierter. Es gibt da keine, glaube ich, nicht die direkten Zugriffsrechte oder so, aber äh, man muss schon ähm, ich muss das nicht, aber mittlerweile gibt es auch was, was man unterschreiben muss, wenn man hier anfängt zu arbeiten. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da drin steht, aber, ähm, das, es, nein, es gibt keine, aber zum Beispiel auch unsere geistliche, also, die geistliche Leitung ähm, wird gewählt von uns, allerdings muss sie anerkannt werden von der, von der Deutschen Bischofskonferenz, von der Jugendkommission. Also, es ist nicht so, das muss mhm. eine, ich nicht eine Freigabe, eine Erlaubnis geben der Deutschen Bischofskonferenz, also wir haben die und die Kandidaten, können, und das muss sozusagen freigegeben werden, dann
0: können wir die wählen, so. Okay, aber die die Mitgliedschaft ist erstmal getrennt davon, also nicht jeder, der unter 27 ist und äh, Mitglied der katholischen Kirche, ist automatisch im BDKJ oder so, sondern ich werde so, da schon nein. noch mal aktiv ähm,
1: Mitglied. Man so wird aktiv Mitglied, ja. Es gab mal eine, Aus-, eine leichte Ausnahme, weshalb ist Freiburg so stark, wo, wo mal ein Bischof gesagt hat, alle freien Jugendgruppen, die keinen Verband haben, die sollen bitteschön KJG werden. Mhm. automatisch <lacht> automatisch und ähm, ja das hat also da gab es mal die der den einen fall aber sonst muss man tatsächlich bei uns Mitglied werden so okay.
0: ja. um, und dann gibt es aber auch noch jugendarbeit die die kirche selber macht also die verfasste kirche ja. das ist in erster linie jugendseelsorge vermute ich um, aber es gibt auch einen Jugendbischof, es gibt Jugendpfarrer, es hm. gibt äh, wie passt das mit euch
1: zusammen sozusagen? Also erstmal Das passt meist ganz gut zusammen, also es ist halt nicht nicht jede Jugendarbeit in der Gemeinde ist ähm, ist in einem Verband eingefasst, also wo ich war, das gab Ministranten, wir haben auch genauso Gruppenstunden gemacht und ähm, waren aber keinem Verband zugeordnet. So Und das wird dann darüber betreut, also die Ministrantenbetreuung ist hier von der ist ein wichtiges Thema für die, genau also
0: es gibt diesen Jugendbischof ähm, ist das ein eigener Bischof oder ist es einfach einer dieser das Ist
1: einer der, der, einer der Bischöfe der die mhm. Funktion mit übernimmt der genau. ist sozusagen für ja. die Jugend ist zuständig. zuständig genau ja, ja, aber die, das es gibt auch eine Jugendkommission. Also es mhm. gibt tatsächlich von der Bischofskonferenz eine, eine Kommission, die sich eben um solche Jugendfragen halt ja. kümmert. Aber ja. da habt ihr keinen Einfluss
0: drauf, sondern das wird dann wirklich aus der Kirchenstruktur ja. sozusagen bestimmt gewählt. Ja. Und äh, ihr seid froh, ja. wenn es jemand ist, über den ihr froh seid, und nicht froh, wenn es jemand ist, über den ihr nicht so, froh so seid. Und dann gibt es da den Bereich Jugendseelsorge. Hier im Hause gibt es oben die Arbeitsstelle Jugendseelsorge. Ja. Das ist ein Teil der verfassten Kirche dann. Genau. Und was machen die?
1: Falls du das weißt, ist ja nicht dein. Also, Ministrantenbetreuung, weiß ich, ist ein wichtiges Thema. Die machen viele Fortbildungen, ähm, für unterschiedlichste Leute. Okay, die helfen sozusagen den Gemeinden. Gemeinden und Verbänden, und, aber auch mit den Verbänden, also, ja. Und auch den Verbänden. Also, wir okay. nicht, wir sind nicht, so, ja.
0: Also, das ist dann auch die Unterstützung für euch, ja, ja. für ja, den ja.
1: BDKJ. Genau. Und diese Abteilung für Jugendseelsorge, es gibt bis Thema, da sind die zusammengefasst mit dem BDKJ. Die Da ist das sozusagen in der Personalunion. Da ist der BDKJ, die BDKJ-Vorsitzende ist mhm. zugleich Leiter der bischöflichen Jugendseelsorge.
0: Muss dann aber dann auch wirklich bestimmt, also die müssen dann auch zufrieden damit sein sozusagen. Das heißt, äh, da kann jetzt die Jugendorganisation nicht einfach irgendjemand hinsetzen und sagen, äh, hier, liebe Bischofskonferenz, das ist jetzt unserer. Sondern es ist dann wieder so ein Aushandels gemeinsamer Prozess sozusagen. Ja,
1: ja aber das macht dann nicht die Bischofskonferenz, das macht man dann auf, auf, auf diözesaner Ebene. Genau.
0: Okay. Die Jugendverbände alle zusammen sind wahrscheinlich wie alle anderen Jugendverbände ähm, geförderte Jugendverbände über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen mhm. und Jugend. Ich hoffe, die heißen jetzt immer noch so nach der letzten äh, Umstrukturierung. Dann gibt es Mitgliedsbeiträge und, aber die, die Mutterkirche fördert das auch noch finanziell? oder? Die
1: fördert das auch noch finanziell, aber jetzt nicht, ähm, wie soll man sagen, es ist nicht der größte Teil. Macht nicht, zumindest jetzt ja. auf Bundesebene wahrscheinlich ja, weniger ja, und ja, auf
0: ja. Kreisebene oder Pfarreiebene wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal mehr. Ja.
1: Oder? ja gut, da ist es wahrscheinlich eher wichtiger, dass da die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, dass da ein Jugendheim ist, dass der... Dass der Gemeindereferent da Zeit hat oder dass auch tatsächlich ein Pfarrer als Sprechpartner ist und mit denen auch Jugend also sowas. Mhm. solche, da geht es weniger nur um Geld, sondern um, um, um ein personales und räumliches Angebot. Ja. Ja. Gibt also du bist jetzt als, als Presse- und
0: Öffentlichkeitsmensch hauptamtlich, ähm, gibt hier auf Bundesebene hauptamtliche Struktur, aber so ein, äh,
1: jemand, der eine Jugendgruppe leitet, das ist immer ein Ehrenamt. Das oder? ist ein Ehrenamt. Also hauptamtliche Strukturen gibt es noch in den Diözesanverbänden, zumindest in den großen. Okay. Also die sind zum Teil auch personell besser ausgestattet als wir hier. Und äh,
0: dann gibt es irgendwie halt die Pfarrer, äh, die dann auch Jugendarbeit
1: machen, die halt ganz normal über, was auch immer, die Pfarrerbesoldung. Ja, oder Gemeindereferenten, Pastoralreferenten. Das ist mhm. also der Pfarrer wird immer, wie soll man sagen, die haben immer weniger Zeit, die haben immer mehr zu tun und dann ja. wird das an eben an andere Hauptamtliche, die halt keine Pfarrer sind. Der Pfarrer ist halt das Aushängeschild. Ja. An dem ich ich denke halt an den Pfarrer,
0: wenn ich an die Gemeinde denke.
1: Ja, ja, aber das muss man sehen, dass es eben, dass es davon immer weniger gibt und dass dem immer mehr aufgebürdet wird, deshalb versucht man da so äh, sozusagen noch weltliches Personal ja, mit reinzuschaffen. Ja,
0: genau. Okay. Ähm, Jugendpfarrer gibt es dann auf die
1: ebene oder Also Jugendpfarrer, das heißt jetzt das ist einfach so ein, so ein Alltagsbegriff, also mhm. die, die, tatsächlich heißt es äh, heißen die oft dann äh, die geistliche Leitung oder geistliche Begleitung mhm. und das haben, ist bei den Verbänden, katholischen Verbänden auch so, dass eben das ist das Katholische daran, dass wir eine geistliche Leitung und Begleitung haben, dass früher mal immer ein Pfarrer sein sollte oder war, was jetzt immer mehr so ist, dass es dass man da auch Laien hineinwählen kann und äh, die Satzung entsprechend auch umgestellt werden, wie auch hier auf Bundesebene. Also wo
0: Na, ihr habt die, zum Beispiel eine Frau, als eine
1: Frau als geistige Leitung. Sie hat Theologie studiert und ist auch gut qualifiziert, aber sie ist keine Pfarrerin mehr. Da, da, es gab einen Vorgänger, zwei Vorgänger, das waren noch Pfarrer. genau. Gut, Es gibt nach wie vor keine Pfarrerinnen, ja. vermutlich, ja. in der katholischen Kirche. Nee, das gibt es eben noch nicht. Okay. Ja.
0: Ähm, wird es das geben? Ähm, es wird es geben. Aber wir wissen nicht wann. Okay, die Frage ist, ob wir das noch erleben ja. sozusagen. Ähm, gibt es ähm, Studenten in diesem ganzen BDKJ-Bereich? Ähm, also es gibt ja nochmal die katholischen Hochschulgemeinden, die sind nicht im BDKJ. nee oder? die haben nochmal eigene Strukturen. Aber welche genau, das weiß ich nicht. ja. Das die ist Hochschulgemeinden ja. euch sozusagen... Also einfach nochmal ein eigener Bereich. Ja. Wobei ich jetzt gesehen habe, zumindest die katholische Studierende Jugend ist dann wieder im BDKJ. Gut, das ist wahrscheinlich wieder, die katholische Studierendejugend ist wahrscheinlich wieder ein Verband und sonst die ja. katholische Hochschulgemeinden die
1: ja, das, sozusagen. Sind, das, das ist, glaube ich, noch ein bisschen anders. Das eben, ich glaube, ich glaube, das ist mehr ähm das ist so amtskirchlich, das ist so ein pastorales Konzept, also an welchen Orten kommen Gläubige, kommt eine Gemeinde zusammen, mhm. und das ist eben auch eine Hochschule und deshalb gibt es solche Hochschulgemeinden. Also die dann
0: sozusagen wie eine Ortsgemeinde nochmal ja. äh, thematisch aufgepropft äh, äh, da sind, weil die äh, ganzen äh, Studenten ja. jetzt nicht immer zu der Gemeinde ja, rennen würden, genau. wenn sie dann nur ein paar Jahre sind. Kannst du mir sagen, was Seelsorge ist? Wenn es jetzt Jugendseelsorge gibt?
1: Ja, Nee, kann ich nicht. Also, ich vermute oder so wie ich es verstehe, ist es sozusagen der Dienst der Kirche am Menschen.
0: Ist nicht die ganze Kirche der Dienst der Kirche am Menschen?
1: Naja, man. sozusagen am weltlichen Menschen. So. also Man kann ja ein Sakrament spenden, das ist natürlich auch ein Dienst, aber es mhm. geht dann mehr ums geistige, religiöse aber Seelsorge ist sozusagen die, das den Menschen erfasst in seiner weltlichen Lebenssituation. Ist
0: jetzt aber nicht ein spezielles ähm, psychologisches Konzept oder so, sondern es ist schon weiter umfassend. Also es ist jetzt nicht, wenn ich zum Pfarrer gehe und sage
1: Meine Seele äh, ist kaputt. Ich, äh, nö, ist auch nur, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Nein, nein, das Seelsorge heißt tatsächlich ähm, ist so allgemein und weit gefasst, äh, fast, ja, ich würde schon sagen, der, der Mensch in der Welt, die Kirche, die sich um den Menschen in der Welt kümmert, das ist die Seelsorge. So. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir gesehen, es gibt irgendwie 10, 20
1: Organisationen,
0: die im BDKJ sind. Gibt's? Jugendorganisationen, die dort nicht drin sind? Oder hat der BDKJ sozusagen so ein, also ne, natürlich gibt es Jugendorganisationen, ich meine ja. schon katholische Jugendorganisationen, oder hat denn der äh, äh, einen Anspruch
1: ähm, als der katholische? Wir haben den, der BDKJ hat den Anspruch, äh, tatsächlich ist so, es gibt aber natürlich auch andere Organisationen, die zum, die sagen wir so, Menschen, junge Menschen, die oder wer weiß, wer die gegründet hat, die mit dem demokratischen Anspruch des BDKJ und mit seiner polit vielleicht auch eher politischen Ausrichtung nicht so ähm, konform gehen, die gründen. Den ganzen Sinn steht es natürlich auch frei, eigene Organisationen zu gründen. Und ähm, das, die gibt es auch. Die auch von den Diözesen teilweise anerkannt sind. Die sind oder? von der Amtskirche auch anerkannt werden, ähm, die sich auch sozusagen eben bewusst abseits des BDKJ gründen.
0: Okay, ich habe jetzt nur mal eine äh, aus dem Wikipedia-Artikel sozusagen rausgefunden. Das ist die katholische Jugendbewegung, die nichts mit der katholischen Jugendbewegung, sondern hm. katholische Jugendbewegung hm. in drei Wörtern, ähm, die dann den Pius-Brüdern oder der ja. Pius-Glaubensgemeinschaft ja, ja. äh, nahestehen. nahestehen. Ja. Das wäre so ein klassisches Beispiel ja. sozusagen, die äh, auch Jugendarbeit machen, aber jetzt nicht in diese äh, demokratisch medikaj struktur
1: reinpassen. Ja, ja. Oder. Ja. oder auch gar nicht, die wollen da nicht rein. so. Das ist, das ist, ähm, die haben da ein anderes Verständnis. ja. Gibt
0: es in den ähm, in den jetzt nicht zur Bischofskonferenz gehörenden katholischen Strukturen, also in den ähm, Klostern, Glaubensgemeinschaften oder sowas, eine eigene Jugendarbeit? Die haben auch
1: nochmal eine eigene Jugendarbeit, ja. Aber da weiß ich jetzt auch nicht so viel von. Die machen, die machen haben auch Angebote, die, die Salesianer meine ich machen viel, die Jesuiten haben auch was, aber. Aber es gibt jetzt in Deutschland keine starke Jesuitenjugend oder. Nee. Ja. Die CGL ist, glaube ich, ziemlich jesuitisch geprägt. Aber ich die CGL. Gemeinschaft christlichen Glaubens. Nicht mhm. drauf fest. Okay, aber das ist jetzt nichts,
0: was in Deutschland in der große Bedeutung hat. Das kann ich gar nicht so sagen. Arbeitet ihr viel mit den anderen Glaubensgemeinschaften zusammen? Also zum einen natürlich mit der, wie heißt die Evangelien? A.I.J. Arbeitskreis Evangelischer Jugend. Weil die Überschneidung ja bis auf den Unterschied im Glauben, der mir persönlich jetzt auch immer noch nicht so ganz ähm, schlüssig ist, ähm,
1: nicht so groß ist. Oder? Also direkt gab es mal, also es ist schon länger her, ökonomischer Kirchentag, da bietet sich sowas an. Mhm. Dann natürlich innerhalb des ähm, DBJR, glaube ich, da bildet der BDKJ und die AJ sozusagen eine eine, sozusagen die kirchliche Fraktion im Unterschied eben zu den Fraktionen der politischen, äh, nee, die sind gar nicht da drin. Doch, die sind auch da drin. Glaub, die, haben wir noch mal, die haben nochmal die
0: eine Parallelstruktur, die dann wieder noch, ja, zu lange also, her für mich. Ähm, genau, aber also ja, ja. es gibt die Zusammenarbeit, aber ja, ja. es gibt jetzt nicht so klassischerweise, dass das ähm, auf politischer Ebene oder auf inhaltlicher Ebene da dauerhaft ein, ein, Nein, eigentlich nicht. Nein. Eine ökumenische Kirchenjugend entsteht
1: oder sowas. Nee, das, nee, tatsächlich nicht, nein. Nee, warum, könnte man sich fragen. Aber ähm, ich glaube, diese... Ich glaube, die 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 gerade so jugendlichen Geschichten sind immer noch stark Milieu- oder herkunftsgebunden und ähm, sozusagen den Blick weiter zu sehen und zu, das ist so, ich glaube, dieser ökumenische Impuls, der liegt eher in einer Altersstufe darüber. Der kommt dann erst bei den... Ja. ja. Okay.
0: Okay. ja für, Würde ich, also
1: das ist ich, ich jetzt, ähm, ich spekuliere jetzt mal ins okay. Blaue hinein.
0: Ja, ich persönlich verstehe das immer nicht, aber ich verstehe auch diese Zweiteilung der Kirche persönlich jetzt nicht so ganz, weil ähm, für mich der Unterschied so dann doch sehr im äh, Theoretischen liegt. Ähm, no, das, also ich, ich,
1: ich, ich komme aus einer bikonfessionellen Familie, meine von meiner Mutter, die Familie die ist evangelisch, ich habe eine Cousine, die ist Pastorin. Und ich habe auch ähm, lange Zeit evangelische Kirchenmusik äh, gemacht und die Gottesdienste. Und es ist schon was anderes. Also die, 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 äh, das ist schon, ist nicht das alles dasselbe. Das muss man schon sagen. Das und die gut. Freude am, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist, es ist also auch was so, was den, ähm, ja, was der Umgang mit persönlicher Schuld angeht oder so. Also man muss schon sagen, das Katholische hat da hat da ein paar Formen, die, die Evangelische nicht haben. Und da wird das alles sehr persönlich und individualisiert gesehen. Und im Katholischen gibt es schöne Rituale, die da finde ich mehr entlasten sind als ähm, beim Evangelium muss man das alles mit sich selbst ausmachen.
0: Ja, gut. Merkt man ja ein bisschen an Regionen. Also ähm, ich komme jetzt aus Baden-Württemberg, wo es diese Trennung sozusagen vom Baden, was äh, überwiegend katholisch ist und Württemberg, was überwiegend dann so die klassischen, kalvinistischen, äh, Protestanten sind, die eben mit dem Schaffe, Schaffe Häusle hm. bauen und die Freiburger, die dann eher so dem französischen Weintrinkenden, ja. äh, nahestehen. Wobei ich da immer nicht sicher bin, wer da jetzt was prägt, also, ja. dass der Glaube ist, der die Lebensform prägt oder ob das die Lebensform ist, die den Glaube prägt ja. ähm, oder ob das jetzt einfach daran liegt, dass es ähm, am Rhein schöner ist als am Neckar oder ähm, wie auch immer das sozusagen ähm, von, von, der, von der Prägung her kommt. Ähm, aber es ist ja trotzdem im, im Glaube äh, viel Ähnlichkeit. Das, das gleiche Buch, der gleiche Gott, äh, der gleiche Jesus. Ähm, ob das jetzt sein Fleisch oder nicht war. Okay. aber hast du dich bewusst dafür entschieden, katholisch zu sein, ja, oder nein, nein.
1: hat dein Vater sich sozusagen durchgesetzt? Ja, hat sich da durchgesetzt und ja, aber tatsächlich kenne ich beides. So ja.
0: gut. Ähm, ich schaue noch mal drauf, was wir hier so haben. Ähm, kennst du, warst du mal Pfadfinder? Also, weil da das wäre so eine Sache, die mich irgendwann nochmal interessiert, aber vielleicht mache ich da eine eigene Folge drauf, draus, ähm, wie sich das unterscheidet sozusagen. Also wie sich bei bei, bei, bei euren großen ähm, Zusammenhängen, wie jetzt katholische ähm, Studierendenjugend, äh, katholische Landjugend, katholische junge Gemeinde, das ähm, habe ich, glaube ich, weitgehend verstanden. Aber so diese großen Unterschiede jetzt, ob ich evangelischer, katholischer Pfadfinder bin oder ob ich ähm, freischwebender Pfadfinder, wie auch immer die anderen heißen, ähm, bin, ähm, das würde mich nochmal sozusagen interessieren, wie sehr der Glaube da dann die, äh, in Anführungszeichen, fachliche Arbeit, also die Pfadfinderschaft oder dann auch äh, selbst was wie eine Schützenjugend ähm, prägt, oder ob das dann wieder hauptsächlich eine Milieugeschichte ist und ähm, mal einfach sozusagen aus einem ja, aus einem, einem ähnlichen Umfeld mhm. kommt. Also ja, ich, ich, ich würde Letzteres vermuten. Hm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, sind die Organisationen, dem, äh, also wachst ihr noch oder Geht ihr so mit den Kirchenaustritten so gleich prozentual gerade ein, ein bisschen zurück ähm, oder ist das wirklich von Organisation zu Organisation unterschiedlich und bei den Pfadfindern geht es ab und dafür geht es bei der Sportjugend ähm, bergab. Also ist es sozusagen ein,
1: ein wie, wie dynamisch ist der Bereich? Es wächst nicht, das kann man sagen, aber es ist auch nicht nur Kirchenaustritte oder die, die, das Fehlende, die, die, die abnehmende Prägung durch so ein katholisches Milieu. Es ist natürlich auch, werden auch weniger Kinder geboren, oder also ist, wie vor 20 Jahren. Das ist auch ganz klar. Ähm, wir müssen vor allen Dingen sehen, dass wir Kinder... Also wir sind Kinder- und Jugendverband im Gegensatz zu einigen anderen Verbänden, die sonst noch im BDKJ sind. Das heißt, wir beginnt bei uns zu beachten. Das ist das Problem. Kinder bzw. deren Eltern äh, zu finden, die da äh, bereit sind, ähm, ihre Kinder hinzuschicken. Und ähm, da äh, unternehmen wir jetzt auch massiv Anstrengungen oder überlegen erstmal, was zu tun ist, um das ähm, aufzuhalten oder auch ähm, wieder, wieder attraktiver zu werden und neue äh, Gruppen zu finden. Oder auch zu überlegen, ob es nicht noch neue Formen der Mitgliedschaft braucht. Eben, was auch typisch ist, wenn die Leute studieren, dann sind die nicht mal in ihren Gemeinden. Mhm. Sind noch Kai und Gela, möchten das auch weiterhin bleiben. Was macht man damit? In Berlin wird jetzt wieder ein Diözesanverband. Äh, ist wieder wiederbelebt worden oder neu belebt worden. Eben durch die Leute, die dort studieren. Dann das ist da die... Ähm, das sind die aktiven Leute und die Frage ist halt, wie können wir wie können wir durch neue Formen der Mitgliedschaft die Entwicklung, dass eben es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder zur Kommunion gehen und nach der Kommunion zu KJG gehen, wie können wir das auch auffangen?
0: Aber das ja. ist so der klassische Übergang und ja. auch so der klassische Werbemoment sozusagen ja. ist die Kommunion, ja. wo dann sozusagen das nächste Angebot ja, ja. gemacht wird. Genau. Weißt du, wie das bei den anderen äh, Verbänden ist? Das weiß ich Ob es da so äh, klare Geschichten gibt? Also ich habe von äh, anderen Pfadfindern ja. jetzt immer gehört, dass die das ähm, Problem auf der Ebene haben, dass sie eigentlich ganz viele Anfragen haben, ja. aber ganz wenig aktive. Also eher ein, na, äh, ehrenamtlichen Problem, also eher ein Leiterproblem haben, weil eben ganz viele Eltern gerne äh, ihre Kinder zum Pfadfindern schicken, aber äh, hm. die auch das Problem haben, die Leute fangen an zu studieren, sind da weg, die fangen eigentlich schon ab der Pubertät an sozusagen wegzubrechen ja. und in diesem klassischen Aufstiegssystem von wegen ich bin halt erst... Ja. Ähm, wie heißt das beim Pfad? Ich bin als Wölf Wölfling und dann äh, leite ich irgendwann als Rover die Wölflinge mhm. und als was weiß ich was die anderen, ähm, dass sie da sozusagen ähm, gar kein, also das Hauptproblem nicht die, die sinkende Nachfrage ist, sondern die Möglichkeit, das Angebot äh, aufrechtzuerhalten, weil das Problem eher die Jugendverbandstruktur ist, die gar nicht so nachgefragt wird, aber das Angebot als wir wollen Leute, die eine Gruppe machen, wir wollen ja. Leute, die hier sozusagen bespaßt werden, dass ja. das nach wie vor da ist und teilweise sogar steigt, aber sie dann ähm,
1: ja. eben das nicht mehr aus sich heraus tragen können. Ja, das, das gibt es wohl auch. Ich meine, für uns ist auch nochmal ein Problem, ist die Ausweitung von Schule auf mhm. Nachmittag. Das muss man auch klar sehen. Da gibt es jetzt zwar auch verschiedene Projekte, und die halt KLG in Schule anbieten, aber es ist auch nicht so, wie soll man sagen, es sind, wenn es innerhalb von Schule ist, ist es auch, ist es nicht mehr das freie Angebot, was wir eigentlich anbieten haben. wollen. Ja. Und nur als, als Hausaufgabenbetreuung, das ist auch keine KG. Das muss man auch sein. Ja. Aber da, da sind wir jetzt gefordert, da auch also neue neue Wege zu gehen und zu überlegen, was funktioniert. Das muss ganz klar auch die 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 Aufgabenstellung der nächsten Jahre. Gibt es denn so zum Schluss, wenn du jetzt
0: einmal natürlich für, für die KaltG, aber vielleicht auch allgemeiner für den Bereich so einen Wunsch hättest, äh, der, der einfach äh, in dem Bereich noch zu geschehen hat und gerne auch irgendwie erst in fünf bis zehn Jahren oder äh, auf eine längere Perspektive, aber gibt es irgendwas, was äh, du gerne noch sehen würdest, sozusagen, was sich verändert, was ermöglicht wird?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir sozusagen die Veränderung in der Lebenswelt von Kindern und Jugend, Jugendlichen, ob wir die wirklich schon so erfasst haben, dass wir wissen, was die wollen und was wir ihnen bieten können. Ich glaube, die Medialisierung, ich glaube, der, der Zugriff von Schule und anderen Bildungsinstitutionen auf den Jugendlichen wird immer stärker. Und ich glaube, weil es eben so ist, wäre unabhängige Angebote wie die der Jugendverbände umso wichtiger. Aber die, die erste Frage ist die, haben wir das schon in der Breite und in der Komplexität schon wirklich richtig erkannt? Und zweitens ähm, schaffen wir uns da auch diese Freiräume für die Kinder und die Jugendlichen wieder zu erkämpfen. Und ist der Druck dafür schon groß genug?
0: Ja das wirklich zu verändern. Also die Frage ist ja erst sozusagen, ob man äh, sieht, was sich verändern ja. könnte oder wollte. Die zweite Frage ist, ob man sich selber frei macht, diese Veränderung auch zu machen. Will. Ja. Ja. Wie hat ist die, der ganze Bereich hat sich irgendwann jetzt ja, vor über 100 Jahren sozusagen angefangen zu entwickeln und hat da so seine Wurzeln dann ja. hauptsächlich dann irgendwie nochmal nach dem Krieg aufgebaut. Und seitdem hat sich ja dann nicht mehr so viel strukturell zumindest geändert. Ja, ja. Also, ich glaube, ihr seid noch eins der jüngeren Gewächse.
1: Ähm.
0: Hm. Wann seid ihr neu gegründet 45 worden?
1: Vor 40 Jahren. Also Ende der 60er. Ende der 60er, ja. Wir hatten jetzt mal, also, mehr als 40 Jahre, wir hatten mal so ein,
0: mhm. ja, aber Jubiläum das ist ja schon sind verhältnismäßig ja, ja, jung. Wir sind, wir sind ja, Im Vergleich zu, ich vermute mal, mh. das auch so, Christliche Arbeiterjugend, DJK-Sportjugend, die sind ja wahrscheinlich alle so äh, Anfang, des nee, Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, so richtig stark geworden mhm. und haben sich da gegründet ja. und tragen ja viel der Struktur auch immer. Ja, also sich. ich meine,
1: das hängt natürlich generell mit der Frage: Gibt es noch eine Volkskirche? Welche Rolle spielen da die Verbände? Und ähm, das einmal auf der kirchlichen Seite und die andere Seite ist die ähm, wie wachsen Kinder und Jugendliche auf? Wird da nicht, also ist nicht mittlerweile, wird deren Leben nicht schon von anderen Seite so verplant, dass für Jugendliche, mhm. für Jugendverbände da auch wenig Platz ist. Außer in so kleinen Hilfsfunktionen, so. Das, also, das ist, sehe ich auch, einmal, mit die Verbände, denke ich schon, müssen sich verändern und, aber man muss auch sehen, ähm, wo können wir mit ihren Angeboten auch noch landen? und, 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 und wo wo treffen wir die Jugendlichen überhaupt noch? Und was würden wir verpassen? Also,
0: die, die anderen Angebote, also, ich sehe das ähnlich, gerade so Sachen wie Ganztagsschulen und so. Und im Unibereich setzt sich das ja fort. Also, in, in, in den klassischen Bachelor ist jetzt nicht mehr so viel Freiheit, wie ich zumindest noch in meinem Diplom genossen habe. Aber die Frage ist, was verpasst die Gesellschaft oder der Jugendliche sozusagen? wenn er diese Form von Gruppen nicht mehr hat, wenn er dafür, und das bezieht sich jetzt gar nicht auf die die religiösen ja. Jugendverbände, wenn er dafür aber über die Schule da mehr soziale Anbindung hat, wenn er sozusagen auf anderer Seite Kommunikation und das, was die Sozialwissenschaftler Sozialkapital nennen und und Kontakte und ähm,
1: Verbindungen sozusagen bekommt das weiß ich nicht ob er die bekommt was er da bekommt ist eben ist nicht selbstbestimmt es ist nicht dass äh, ähm, äh, ich weiß nicht wie weit er dazu nein sagen kann mhm. ja, sehr wenig ja und ähm, ich also gerade im Studium das sehe ich sehr problematisch ich habe noch ein Magisterstudium gemacht ich konnte ich konnte machen was ich wollte Bloß mhm. dann hätte ich nicht studiert. Also man muss sich sozusagen die Entscheidung, jetzt setz dich hin und lernen und und du willst das machen. Also musst du aber auch was dafür tun. Das, das war eine Entscheidung, die man praktisch selber treffen musste. Da war, es gab keine, ich habe nur eine, eine Prüfungsordnung, die sagte, man muss irgendwann mal da und denen den Schein abgeben. Aber das muss man dann tatsächlich selber, also das, mhm. muss, muss, das musst du mal machen. Man hätte auch im Bett bleiben können oder alles andere Mögliche machen. Und das habe ich auch gemacht, bis zu dem Punkt, wo ich sage, ah, nee jetzt will ich aber doch meinen Abschluss machen. Und ich sehe das in den Bachelor-Studiengängen, das ist, man ähm, ist da glaube ich, glaub ich gleich am Anfang sehr stark eingefasst in so eine schulische Struktur, die ich ähm, schon an der Schule nicht mochte. So. Okay. Das heißt,
0: Jugendliche in Verbänden sind sozusagen selbstständiger ja. und äh, das mehr nicht. in der Lage dann vielleicht auch ihr Leben zu meistern, ja.
1: Ja, darum geht's, dass man, dass sie die Chance haben, was eigenes zu machen, das auch erstmal nicht zu machen oder sozusagen, es interessiert mich nicht oder eben doch, aber das ist eine eigene Entscheidung für oder gegen etwas. Und in so einem immer mehr verschulten Lebenslauf sehe ich das nicht. Da gibt es Wahlpflichtfächer, okay, aber das war's dann auch. Das heißt,
0: Jugendverbände wirklich als Teil der Entwicklung von Jugendlichen. Ja.
1: Also als Teil, das der als persönlich, der als, als als Medium, als als Form, als ähm, Angebot äh, der Persönlichkeitsbildung. Gut, dann bedanke
0: ich mich recht herzlich. Gerne. Und, und wünsche dir noch ein, ein wunderschönes auch. Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Danke.